0: 论雅典之所以伟大，伯里克利。我们为有这样的政体而感到喜悦。我们不羡慕邻国的法律，因为我们的政体是其他国家的楷模，而且是雅典的独创。我们这个政体叫做民主政体，它不是为少数人。而是为全体人民，无论能力大小，人人都享有法律所保障的普遍平等，并在成绩卓著时得享功名。担任公职的权利不属于哪个家族，而是贤者方可为之。家境贫寒不成其为障碍。无论何人，只要为祖国效力。都可以不受阻碍地从默默无闻到步步荣生。我们可以畅通无阻地从一个职位走向另一个职位。我们无所顾忌地共享亲密无间的日常生活。我们既不会为邻人的我行我素而烦恼，也不会面露不悦之色。这有伤和气，却……无补于世。这样，我们一方面自由而善意的与人交往，另一方面又不敢以任何理由触犯公义，因为我们遵从法庭和法律，特别是那些保护受害者的法律，以及那些虽未成文但违反了极为耻辱的法律。另外。为了陶冶身心，我国法律还规定了十分频繁的节假日。赛会和祭祀终年不断，届时美不胜收，蔚为大观。欢愉的气氛驱散了忧郁。我们的雅典如此伟大，致使域内各地的产品云集于此。这些精美产品和国内产品一样，给雅典人带来了习以为常的乐趣。我们在军事政策上也胜过敌人，我们的方针与敌人的方针截然不同。雅典向世界敞开大门，我们并不担心敌人会亏得。那些从不隐藏的秘密，使我们蒙受损失，也从不以此为由把前来寻求进步和猎奇的外国人驱逐出境。比较而言，我们不大依靠战备和谋略，而是信赖公民们与生俱来的爱国热忱和行动。在教育方面。某些国家的人从小就要接受严酷的训练，以便在成年后承受辛劳。我们雅典人的生活尽管温文尔雅，却能像他们一样勇敢的面对任何战争危险。在生活方式上，我们既文雅又简朴。既培育着哲理，又不至于削弱思考。我们以乐善好施而非自我吹嘘来显示自己的富有。承认贫困并不可怕，无力摆脱贫困才确实可耻。我们既关心个人事务，又关心国家大事，即便那些为生活而奔忙的人。也不乏足够的参政能力，因为唯独雅典人才认为，不参与国事乃平庸之辈，而不只是懒汉。我们能做出最准确的判断，并善于捕捉事情的隐患。我们不认为言论会妨碍行动，而认为在未经辩论并充分做好准备之前，不应。贸然行动，这是雅典人与众不同的优点。行动时我们勇气百倍，行动前却要就各项措施的利弊展开辩论。有些人的勇气来自无知，深思熟虑后却成了懦夫。毫无疑问，那些深知战争的灾患与和平的甜美。因而能临危不惧的人，才称得上具有最伟大的灵魂。我们在行善方面也与众多的民族不同，我们不是靠接受承诺，而是靠承担义务来维护友谊。根据感恩图报之常理，施惠人对受惠人拥有优势。后者由于欠了前者的情，不得不扮演比较乏味的角色。他觉得报答之举不过是一种偿还，而不是一项义务。只有雅典人才极度乐善好施，但不是出于私利，而是纯属慷慨。综述未尽之言。我只想加上一句：我们雅典总的来说是希腊的学校，我们之中的每一个人都具备了完美的素质，都有资格走向沸腾的生活的各个方面，都有最优雅的言行举止和最迅速的办事作风。至于你们这些幸存者，你们可以为改善命运而祈祷，但也应把保持这种英勇抗敌的精神和激情视为己任。不要仅凭高谈阔论来判定这样做的利弊，因为每一个夸夸其谈的人都能把众所周知的道理和奋勇抗战的益处诉说一遍。你们要把祖国日益壮大的景象记在心上，并为之着迷。等你们真正领悟到了雅典的伟大，你们再扪心自问：雅典之伟大，乃是由那些刚毅不拔、深知己任、在战斗中时刻有着荣誉感的将士们缔造的。一旦他们的努力不能成功，需要他们以大无畏气概来报效祖国，他们不认为这是耻辱，因而做出了最崇高的奉献。他们就这样为国捐躯了。他们中的每个人都将千古流芳，他们的陵墓将永放光华，因为。这不仅是安葬英灵的墓穴，而且是铭刻英名的丰碑。无论何时，只要谈到荣誉或实践荣誉，人们就会提到他们，他们永垂不朽。演讲开宗明义的阐述了古希腊民主制度的伟大和其法律制度的优越性，概括的讲述了雅典法律的动机和效果，军事上的优越现状以及涉及到的教育、生活、伦理、道德等方面的雅典人的生存状况，并自信的宣称：“我们所遗留下来的帝国的标志和纪念物是巨大的，不待现代。”而且后世也会对我们表示赞叹。这一部分内容既具有政治宣传的动机，也为下文做出铺垫。这些大篇幅的交代，正是那些为之而英勇牺牲的将士做出奉献的价值和意义所在。接着，他指出，雅典的伟大，正是那些有着荣誉感的将士实践的结果。以至于谈到荣誉或实践荣誉，人们就会提到他们。这篇演说的逻辑性正体现在这里。古希腊民主制度对人类政治文明的影响是显而易见的。伯里克利的演讲语言平时朴素，但是非常讲究修辞，充满了逻辑力量和使人信服的态度，洋溢着一种民主政治氛围下庄严。而自豪的感情。